0: Ao da capa à contracapa, onde refletimos semanalmente sobre Portugal e o mundo. Neste mês de agosto, o piano de Mário Laginha, no genérico original composto para este programa, leva-nos a alguns dos debates realizados na Praça da Fundação Francisco Manuel dos Santos, na Feira do Livro de Lisboa, entre maio e junho deste ano. Esta semana, recuperamos a conversa em torno do livro Vida de Prisão, de Pedro Prostes da Fonseca, com participação neste debate de Francisco Moita Flores e José Fialho Gouveia.
1: Quem é o Pedro? Tem 30 anos de jornalismo. Começou na Lusa, passou por, por, vários, por vários órgãos de comunicação, sei lá, Sábado, Expresso, Sol, onde nos conhecemos. Nos últimos anos tem escrito vários livros. Durante, salvo erro, dois anos ou dois anos e qualquer coisa, assinou uma secção que se chamava Conversas na Prisão, onde ele todas as semanas entrevistava presos e escrevia, escrevia sobre eles. Este livro fez-me lembrar um bocadinho desse trabalho do Pedro, com uma diferença essencial que ele explica na introdução do livro Que é Os presos que ele entrevistava no Sol Estavam presos E de certa forma Estavam condicionados As entrevistas que ele fez Sentiu muitas vezes uh, que eles estavam condicionados por isso Daí estas histórias talvez Serem mais, não sei se mais verdadeiras Depois falarás sobre isso Passo primeiro a palavra ao Francisco Cara bem conhecido a todos nós Antigo inspetor da PJ Escritor e argumentista já todos vimos várias séries de televisão assinadas uh, por ele, como Alves dos Reis, O Processo dos Távoras, A Ferreirinha, só para falar de algumas. Uh, e mais recentemente enverdou também pela política e foi presidente da Câmara Municipal de Santarém. Vai apresentar o livro, depois o Pedro também vai falar um bocadinho, depois vamos fazer perguntas e uns, haverá um espaço também para as perguntas aí, aí do público. Aquilo que ele no livro, Dos Depoimentos dos Reclusos, confirmou aquilo que já sabia do que é a vida nas prisões ou surpreendeu de alguma forma?
0: O poder incomoda-o muito, tem um grande incómodo quando tem que falar de prisões e falar daquilo que é o meio prisional. E o Pedro vem buscar histórias, quer de prisões de mulher, quer de prisões de homens. Repare que eu estou a usar a palavra prisão e não o estabelecimento prisional. E estou a usar com intencionalidade porque, efetivamente, aquilo que o Pedro aqui nos traz é, de facto, esse mundo clandestino, esse mundo interdito, esse mundo que nós sabemos que existe mas não queremos conhecer e que, de certa forma, ainda representa, do ponto de vista simbólico, aquilo que é o inferno na Terra e aquilo que é a grande confusão que ainda hoje existe ao nível das mentalidades entre crime, castigo e pecado. E esta visão dicotómica do mundo do bem e do mal, é muito bem retratado aqui pelo Pedro. Não me surpreendeu, porque ele chegou ao fim com a conclusão que eu já tinha retirado dos muitos presos que passaram pela minha vida. É que nem todos somos maus, nem todos somos bons, e somos tudo ao mesmo tempo. E daí que este livro seja, e a Fundação está de parabéns por tê-lo publicado, que seja um alerta para esse mundo de degradação, de desprezo, de falta de condições, não só materiais, mas até das condições que determinam a própria prisão. A prisão tida como, do ponto de vista até do decreto por um juiz da prisão, como um lugar do castigo e da expiação, e não como um local onde se recupera para a produção do homem futuro. Porquê? Porque nós as nossas prisões são aquilo que o livro conta, são comunidades de certa forma, hetero-excluídas, que se alimento e têm que se alimentar da vida que lá está dentro, porque eles são vida. São seres humanos com vida, os presos, os guardas prisionais, os funcionários, os professores, enfim. Mas que vivem todos em clausura. Numa clausura, por vezes, que ultrapassa o, os limites daquilo que era a clausura, por exemplo, no, que é a clausura no século XXI. Nós temos hoje já temos as prisões menos sobrelotadas, porque foi feita aí uma grande pressão para as pulseiras eletrónicas e para os serviços à comunidade, mas há seis meses nós tínhamos, temos capacidade para 11 mil presos, julgo eu, em toda a cadeia prisional, não chega a 11 mil, 10 mil, 800 e tal, e tínhamos quase 14 mil. Portanto, isto basta, isto, este número grosso, para perceber que quando falamos de prisão, Estamos a falar de depósitos de carne. É assim que o poder trata as prisões. Com depósitos de carne. Estão ali, governem se Aliás, no livro isso bem, bem claro, todos eles têm que arranjar estratégias de sobrevivência no interior da cadeia, porque efetivamente nós também somos habitados por esse complexo ainda de castigo, de castigo severo, que é a prisão. Basta ver, alguém que é constituído, arguído é recebido, pela opinião pública, com um alvoroço e uma apoteose do diabo. Não é? Para não falar já de um preço preventivo. Quer dizer, um preço preventivo é um condenado às galés. Não... Nem se consegue perceber qual é a dimensão e a explicação e a natureza da prisão preventiva. É tida logo como uma condenação às galés e recebe logo uma apoteose eh, extraordinária, porque dentro de nós continua a habitar a, o velho Castelo Dif, o castelo onde o. O Alexandre Dumas escreveu o Conde Monte Cristo, traído por todo, por todo o poder e habita em muitas das cadeias que nós queremos, mas a cultura que é feita não é essa. E a educação que é feita não é essa. É a educação para a indiferença, para o desprezo, para a ausência de direitos, para a ausência de dignidade que se vive dentro dos quadros prisionais. Uh, muitas vezes é preciso fazer milagres. Diretores de cadeias... Uh, e eu continuo a insistir que nem lhe chamo estabelecimentos prisionais, porque continuo a vê-los com estes olhos, que são os olhos com que a opinião pública os vê. E não há, da parte de quem tem o poder, explicações e um esforço no sentido de reumanizar este conceito ao, através da cultura cívica, não é? Para um leitor descuidado, uh, lê o livro e leva um murro, sente-se uh, esmurrado, diz mas afinal de contas isto é assim, não é? É assim, há aquela história que ele conta de um detido que é morto dentro da cadeia com uma coisa com pedras, as pedras, as pedras do próprio... Do próprio pátio. É a arma que é utilizada, é a pedra do pátio. Há cadeias, como foi dito, ele escreve, e eu conheço por acaso a Bragança a cadeia de Bragança que não tem sol. O pátio não tem sol, aquela gente está sempre à sobra. Não é? Quer dizer, esta... Esta necessidade de pensar estes espaços numa dimensão cultural que é compatível, ou que pode ser compatível com a Constituição da República que os temos, ainda faltam uns anos muito largos para chegarmos lá. Sobretudo porque as autoridades não querem também que a gente
2: chegue lá.
1: Pedro, queres começar a falar pegando, pegando nesta deixa do Francisco? Isto foi um
2: livro feito através de As Reclusos, uh, entre 2006 e 2010, Oito, fiz 70 entrevistas a reclusos. Essa experiência que eu tive durante esses, ano, esses anos, em que falei com todo o tipo de reclusos, visitei todo o tipo de prisões, falei com guardas, falei com diretores, deu-me deu alguma bagagem que transportei para este livro que é feito exclusivamente com base do, do testemunho de sete pessoas que passaram pela, pela prisão. Todas elas com penas relativamente pesadas, seis homens e uma mulher, que foram escolhidos por um técnico de reinserção da Almada, pessoas que passaram por prisões aqui do Montijo, Setúbal, EPL, Tires, Linhó, Pinheiro da Cruz, deus também, para penas mais pesadas, e eu penso que reflete, estas prisões que eu estou a falar, refletem um bocado a realidade prisional, mas no fundo o EPL não é tão diferente de histórias não é tão diferente de Passos de Ferreira, apesar do esforço que tem havido ou do suposto esforço que tem havido da parte do Governo, ela continua a aumentar uh, com base, segundo eu li uh, em crimes mais ligeiros portanto a criminalidade está, está, está a alterar portanto os crimes mais pesados tendem a diminuir mas os crimes ligeiros uh, tendem a aumentar isto cria-me logo aqui uma confusão muito grande na cabeça, porquê? Porque se por um lado o Governo diz que quer tirar pessoas das prisões uh, e uh, ativando, digamos, as medidas uh, alternativas de, de pena, como sejam pulseiras eletrónicas, como seja uh, outro tipo de, de, de punições, uh, trabalho a favor da comunidade, uh, prisões de fim de semana, etc, etc, por outro lado, uh, ao que parece os juízes estão a trabalhar no outro sentido e continuam a pôr as pessoas dentro das prisões. Isto é um dos aspectos. O outro aspecto tem que ver com a qualidade das prisões. Uma prisão não pode ser, obviamente, um sítio onde uma pessoa tenha vontade de lá voltar. Ou seja, um sítio que, esteja, que esteja, tenha condições tão, tão, tão boas, digamos assim, que as pessoas saiam e entram, saiam e entram, enfim, sem, 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 sem problema. Portanto, é evidente que é um castigo, Uh, representam castigo, as pessoas estão privadas de liberdade, mas uh, há uh, questões que têm que ver com um, a humanização da, do, do ser humano. E aí, nós vivemos no século XIX, em termos de prisões. Uh, aqui no EPL, nós quase, quase daqui vemos, né? ainda não há muito tempo, posso uh, dizer... Há três, quatro anos, havia ratos na, nas celas subterrâneas que ainda por cima eram celas, não eram, não eram só as celas dos mancos, como eles chamam, que são as celas de castigo. Eram as celas dos, dos, das pessoas que estavam a entrar nas prisões. Ou seja, uma, uma pessoa quando entra numa prisão passa sempre por um período de isolamento para ver como é que a pessoa está, como é que ela reage para prepará-la, supostamente, em termos regulamentares, a coisa está lá toda, está lá toda. O que acontece é que no EPL eu falei com, com, com uma pessoa, por exemplo, que entrou com muito medo na prisão, porque há pessoas que entram com muito medo nas prisões, e a primeira coisa que fizeram ao rapaz foi enfiá-lo numa, numa cave, fechado 23 horas por dia, com ratos a tentar entrar pela, pela, pelos gotos e pela, pela sanita, etc, etc, não entravam porque o recluso anterior tinha posto lá aquelas, digamos, aqueles alumínios de onde vem a comida para para para, prender, para não deixar que os ratos subam. Mas ele ainda falava comigo passado estes anos. Ele tinha saído da prisão há alguns anos e ainda relatava os ruídos que os ratos faziam no naquele alumínio e com, com muita impressão, né? Com muita como como aquilo dele próprio diz que aquilo ficou marcado hum, na cabeça dele até hoje. Isto, tem que, isto, no fundo, pegando um bocadinho no que, no que o Moita Flores falou, da questão da, da humanização, na questão das prisões que, finalmente, desde 1900 e qualquer coisa, em 98, por exemplo, acabaram finalmente com os baldes higiênicos. Portanto, em 2008 ainda havia o balde higiênico. Eu cheguei na altura que eu fiz aquelas entrevistas a ir uh, a Izeda, ou a Bragança, não me lembro, e, e ver uh, celas com seis, uh, oito homens, 10, 12 homens chegaram chega a ver com balde higiênico. Blishes, não é? Três bliches de um lado, três beliches do outro. E, e pouco espaço sobrava uh, para as pessoas se moverem entre os beliches. E, e com balde higiênico para as pessoas fazerem as necessidades e no dia seguinte era despejado. Isto é em 2008. Acontece que aqui a questão do, do EPL, que a ministra uh, já diz que, pelos vistos, está a começar a desmantelar estas caves e vai desmantelar o EPL, como vai desmantelar o Setúbal passando os reclusos para tirs e para outros estabelecimentos, na verdade, uh, corresponde a uma exigência do Conselho da Europa. Concluíram em relatórios que havia determinadas prisões em Portugal que não correspondiam. É um bocado o que o Moita Flores estava a falar. Muita coisa, obviamente, mudou, mas a verdade é que, olhando uh, para aquilo que ainda hoje se passa em Portugal, a verdade é que estamos a léguas do que se passa nos países ditos civilizados, onde as prisões estão a fechar. ao é contrário do que se está a passar em Portugal por falta de reclusos. Depois há outra questão muito interessante que mostra a falta de vontade do, do, do nosso, dos nossos governos sucessivos de resolverem este problema. E basta eu afirmar que não existe em Portugal, ou não é conhecida em Portugal, qual é a taxa de residência no crime concreta, para logo aí se perceber que não se pode atacar o assunto que não se conhece. Relativamente uh, às entrevistas que eu fiz para este livro, e que eu terei aprendido em relação àquilo que eu, que eu tinha verificado nas várias entrevistas que tinha feito há uns anos... Uh, passa por uma sensação, uh, por um outro problema que as prisões têm, uh, e que eu penso que não serão só as portuguesas, com certeza, que tem que ver com, a, com, a, com, a, com o clima de, de, de agressividade e tensão permanente a que os, a que os reclusos são submetidos. Portanto, eu chamo-lhe até no livro a dupla punição, porque eu, para mim a punição da. da, da, da da privação de liberdade é o suficiente, mas, pelos vistos, existe dupla, tripla, quadrupla punição. A dupla será uh, uh, o clima de tensão. Este clima de tensão reflete-se em quê? Reflete-se na agressividade que existe de preso para preso, muitas vezes motivada por uma coisa que é, desde há uns anos esta parte, subejamente conhecida toda a gente que é o tráfico de droga, e que é permitidíssimo, autorizadíssimo por toda a gente. Todos os reclusos com quem eu tenho vindo a falar dizem, os guardas preferem que haja droga nas prisões, porque enquanto houver droga nas prisões, os reclusos andam calmos, e, portanto, se, começar a, se houver uma rusga, se houver uma falha de droga, há a ressaca e vai sobrar para os guardas prisionais. Eu aqui não estou a fazer juízes de valor sobre os guardas, também não deve ser um trabalho muito, muito interessante, com certeza, mas a verdade é que eles, em geral, fecham os olhos ao problema da droga, quando não eles próprios são, e isso está provado por notícias, não sei o que digo, são os próprios também a introduzir a própria droga dentro das prisões. Este problema do, do, da, da, da agressividade entre reclusos, eu, eu descrevo no primeiro capítulo de uma forma brutal, porque eu achei que, que, que as pessoas deviam levar mesmo uma, um soco no estômago, era essa a minha ideia, porque as prisões hoje em dia, para além da, da droga, para além dos telemóveis que são utilizados da forma normalíssima, os telemóveis são uma arma para continuação da atividade criminosa e não só, porque, por exemplo, se um recluso tem um problema numa prisão e, e pede uh, isolamento e pede transferência, ele, ao chegar a uma segunda prisão, já toda a gente sabe que aquele recluso está a chegar. E, portanto, os contactos estão a ser feitos e esse recluso vai pagar aquilo que não pagou na primeira prisão. Depois, há o problema das armas que... Uh, obviamente que vão sendo apanhadas, isso vem nos relatórios anuais da Direção-Geral de Recepção e Serviços Prisionais, mas que eu continuo a acreditar, e é aquilo, é aquilo que eu acredito, que há de ser, uh, digamos, a ponta do iceberg, porque de tudo se faz uma arma dentro de uma prisão. E os reclusos andam praticamente todos armados. Muitos para se defender, ou para os outros saberem que eles também têm hipótese e oportunidade para se defender e se verem a ser atacados, ou até por, por, por exposição, por, por, por estatuto, seja o que for. E as armas são mortíferas, não é? Matam. Os guardas uh, uh, não podem estar nos locais uh, comuns, portanto, os guardas uh, não estão nos pátios, os guardas não estão uh, no exterior das celas, uh, e, portanto, uh, é muito fácil, numa prisão, alguém matar alguém, uh, alguém... Uh, Uh, perseguir alguém, pois compete ao guarda proteger ou não proteger porque há aqueles guardas que acham que os prisioneiros são delinquentes, são, são pessoas de segunda e há guardas que acham que não. Outra coisa que eu também achei importante nos vários testemunhos e com isto uh, acabo, é que uh, também há, há, há também é verdade que o, o, o preso faz a prisão e as prisões, o dia-a-dia -dia das prisões é um dia-a-dia -dia de incidentes atrás de incidentes de tensão atrás de detenção, ao ponto de uma das pessoas com quem eu falei ter dito eu, para mim, era mais complicado, digamos, o ambiente de tensão porque eu não podia nem mostrar medo, porque aí, por um lado, era, era, era logo vítima, mas também não podia mostrar um estatuto que eu não tinha, e portanto chegava muito mais desgastado ao fim do dia, do que propriamente a questão da privação da liberdade. Como é que isto se podia resolver? Como mais as guardas prisionais, seguindo os regulamentos, porque eles existem, e, e as guardas prisionais devem preservar a integridade física dos reclusos, é uma, é uma das condições óbvias da
1: profissão do guarda prisional, e pronto, e acaba por não acontecer. Para, para retratar este, este, este episódio que o Pedro estava a contar, eu vou citar uh, o recluso que o Pedro estava a fazer referência, uh, ele diz, essa tensão permanente foi o que mais me desgastou, mais ainda do que a prevenção de liberdade, não podia amar-me em bom porque não tinha esse estatuto e porque iria contra o que os guardas prisionais me pediram, que me portasse bem para sair depressa, mas também não podia ter uma atitude muito medrosa porque senão abusavam, o que, fazia, o que me fazia chegar à noite extremamente cansado. Portanto, isto ilustra bem esse ambiente de tensão e era aqui que eu queria pegar para fazer uma pergunta ao Francisco. Uh, e nós ficamos, lendo o livro, ficamos de facto com essa sensação que, que é mais, é mais uh, desgastante para os reclusos este clima de tensão que se vive do que a privação de liberdade. Uh, este clima de tensão contribui para não conseguirmos aquele objetivo de regenerar. O um recluso no fim da pena.
0: Oh, oh Zé, a coisa é muito simples. Não se aprende a liberdade de preso. Por isso, aquilo que nós sentimos nas prisões, e eu concordo um pouco com aquilo que foi dito pelo Pedro, é que nós ainda não vivemos, do ponto de vista da nossa cidadania, a prisão como aquele local, que deve ser logo a começar pelo local, o território onde começa uma regeneração ou uma reeducação. Nós vivemos com as cadeias do século XIX, uma criminalidade completamente diferente daquela que tínhamos no século XIX. Até vivemos com finalidades de penas que não eram aquelas que tínhamos no século XIX. Tudo isso foi formulado, reformulado do ponto de vista legislativo. Mas se nós formos para o nosso comento fundamental, que é a Constituição, Percebemos que a reforma do sistema prisional passa, sobretudo, pela requalificação territorial desse sistema. Se nós queremos reinserir ou queremos reeducar, temos que fazer das escolas a verdadeira escola da liberdade. E quando chega aqui, nós temos que procurar quais são os modelos que nos podem servir para fazermos não a escola do crime, como muitas vezes é, para que a nossa Constituição seja compaginada com o território prisional, precisamos que ele seja domesticado no sentido de não ser uma condenação ao inferno ou ao purgatório, porque aquilo que, em primeira instância, nós devíamos preservar, independentemente de ter assassinado ou de ter violado ou de ser traficante de droga, esse, os crimes têm que ser punidos não é isso que está em causa mas independentemente disso o Estado tem que ter uma diferença em relação àqueles que retirar a liberdade quer retirar-lhe a liberdade mas não lhes retirar a dignidade tudo isto que aqui está em causa é porque estes homens são obrigados a animalizarem-se para poderem sobreviver e depois você se olhar para a estrutura do Estado há de reparar que é mais indigna de todas as direções gerais, é sempre a direção
2: geral dos serviços prisionais. Uma das coisas que me fez confusão quando eu, quando eu falava com muitos diretores de prisões foi constatar que a grande maioria deles falava dos reclusos como... É, Aliás, chegar, chegaram a utilizar a expressão esta escomalha. Um diretor de prisão que fala dos reclusos como escomalha, está tudo dito. Está tudo dito, quer dizer,
1: a partir daí vai por aí abaixo. Das pessoas com que falaste, a prisão fez bem algum deles ou não?
2: Sim, falei com uma pessoa que diz, ninguém, vamos lá ver, ninguém pode dizer que a prisão fez-lhe bem. Pode, o que eu senti nestes, nestas entrevistas aos ex reclusos, e isso é importante porque eles têm alguma distância temporal para refletir um bocado sobre, sobre aquilo que viveram, é que hum, se há uns que se sentem ainda que, 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 tra, que transportam essa dor e esse sofrimento, e também às vezes porque tiveram há mais anos do que outros. Há outros que passaram melhor, tiveram situações melhor, conseguiram resolver o problema melhor, têm outra, têm outra cabeça, lembro-me de um que tinha preparação militar. E outra coisa interessante, por exemplo, falei com, com, com uma pessoa que tinha estado com um pulseira eletrónica durante dois anos, e ele sabia que ia ser condenado, e, e ele diz-me onde era é durante esses dois anos na internet a tentar perceber o que é que era uma prisão. e Ele leu tudo o que havia sobre prisões, e ele diz que aquilo foi muito pior do que aquilo que imaginava. E ele dizia-me, quero lá saber que a comida seja boa ou seja má. E quero lá saber se as camas são boas ou se são más. O problema para ele era aquele problema que o estava a referir. Era o ambiente de tensão permanente. Ele dizia-me, eu cá fora, se alguém pisa alguém, pede desculpa. Ok, lá é o contrário, vem ter contigo e dão-te o encontrão, dão o pisão, para ver como é que tu reages, se tu te viras, não te viras. Se tens que pedir, depois uh, pedes proteção, ficas o escravo. Passas a, a, a limpar a, a, a cela. Passas a, a, a ser correio de droga lá dentro. Passas eventualmente até a ser o um escravo sexual, como às vezes acontece. Não há ninguém que defenda estas pessoas. Como é que isto pode ser resolvido? Se calhar não misturar preventivos com, com, com condenados, como como supostamente é proibido e, e, e acontece se calhar se seguir no regulamento uma cela para cada recluso só em casos excepcionais uh, não haver e, e exceção e, e exatamente o contrário só na exceção é que existe uma cela para cada recluso e outras medidas que não me competem a mim nomeá-las é que as prisões não dão uh, solução para aquelas pessoas que querem de facto melhorar uh, mudar o chip como se diz Uh, uh, virar a vida não há em Portugal uma coisa que existe e por acaso até, até no Brasil existe que é a chamada justiça, justiça restaurativa e que tem que ver com a mediação entre o preso, a família o preso, uh, a família do ofendido, o preso, ofendido para fazer, fazer prova de que o preso está diferente tem uma forma de pensar diferente para pedir perdão
0: ninguém é ladrão sempre ninguém é bondoso sempre Ninguém é mau sempre, ninguém é cínico sempre. Essa visão da natureza humana e dos presos e dos criminosos é qualquer coisa que deixa um rastro de indignidade naquilo que nós queremos que seja a nossa dignidade. É um exercício que nos respeita ao outro.
1: Até porque, Pedro, nós falávamos outro dia afronta, a prisão não é uma coisa que só acontece aos outros, não é?
2: Nós que vivemos em liberdade, felizmente, consideramos que a prisão é uma coisa filme. É? Nenhum de nós tem consciência do quão fácil é uma pessoa ir parar atrás dos muros de uma prisão. Não é difícil. Estou-me a lembrar. Uma pessoa uh, um dia qualquer distrair-se beber um, um copo a mais ir a conduzir e ter o azar de provocar um acidente mortal essa pessoa pode ser detida pode ir lá para não eu não faço separação entre reclusos mas essa pessoa é, cai num ambiente diabólico, né? diabólico. depois conheço casos de, de pessoas que entraram por uma razão foi um, olha, por acaso até foi por uma razão parecida com essa e, e saíram cá para fora começaram a drogar-se lá dentro uh, ficaram viciados depois cá fora começaram a fazer pequeno tráfico uh, começaram a aumentar o enfim, o tráfico, e acabaram, acabaram por, acabou por voltar a ser tida já com já com tráfico com alguma, com, com alguma importância. Portanto, o problema no limite, no limite, o que nós estamos aqui a falar, não é só das pessoas que estão uh, em reclusão, estamos a falar da sociedade e do que nós queremos para a sociedade. E, portanto, uma pessoa pensar que as, que as prisões não são importantes é achar que a sociedade não é importante.
0: Foi o debate sobre o livro Vida de Prisão, de Pedro Prostes da Fronseca, na Feira do Livro de Lisboa. Na próxima semana recuperamos outra conversa e outro livro, o Da Capa à Contra Capa, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.